0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen, beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Stell dir vor, du verhandelst heute mit einem Doppelmörder und morgen mit einem Roboter. Sieht so die Zukunft der psychologischen Polizeiarbeit aus? Diese ist nur eine von vielen Fragen, die wir mit Sabrina Rizzo besprochen haben, die zu der Topliga der Verhandlungs- und VerhaltensexpertInnen in Deutschland zählt. Als vielgebuchte Polizeicoachin kennt sie sich mit menschlichen Codes bestens aus. Mit ihr besprechen wir, was davon auf Maschinen übertragen werden kann, aber auch was nicht – und wo eine Symbiose aus beidem den größten Erfolg verspricht. Viel Spaß mit dem nachfolgenden, sehr zukunftsgewandten Gespräch. Ja, liebe Frau Rizzo, herzlich willkommen bei uns im Podcast und damit auch herzlich willkommen in unserer Sonderreihe »Die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen« und gleich zu Beginn müssen wir etwas gestehen. Katrin, ich gucke dich an, bitte straf mich Lügen. Aber ich glaube, wir hatten noch nie jemanden bei uns zu Gast im Podcast, bei dem man sagen kann, nein, sagen muss, bekannt aus Funk und Fernsehen. Oh ja, das stimmt. <lacht> und ähm, da führt bei Ihnen ja wirklich kein Weg dran vorbei. Sie gehören zu den führenden ExpertInnen für Verhandlungstechniken und Face Reading. Sie beraten große Unternehmen und Organisationen und nicht zuletzt Ermittlungsbehörden, und ja, alles, was dazugehört, Mordkommission, wie Polizeischulen kommen auf Sie zu, um von Ihnen zu lernen. Und nicht umsonst sieht man Sie auch im TV und auf den Bühnen dieser Republik. Und das ist ein gutes Stichwort. Hätten wir Sie, liebe Frau Rizzo, nämlich nicht im Programm einer Cybersicherheitskonferenz in unserer Hamburger Heimat gesehen, wären wir wohl nie auf Sie zugekommen. Aber für uns hat das ja total Sinn gemacht, denn wollen wir über Cybersicherheit als Ganzes sprechen, wollen wir Cybersicherheit als Ganzes betrachten, dann müssen wir auch mal über die Themen an der Schnittstelle sprechen und das wollen wir heute mit Ihnen tun. Wir werden mit Ihnen über den Faktor Mensch sprechen, wir werden aber auch über den Faktor Frau sprechen und wir werden mit Ihnen auch ein bisschen in die Zukunft schauen, aber... Ich würde mal sagen, Katrin, genug der Vorrede. Lassen Sie uns gerne beginnen und das bedeutet, dass Sie, Frau Rizzo sich bitte noch mal mit eigenen Worten vorstellen. Schließlich kennen Sie sich ja selbst am besten und nehmen Sie uns bei der Gelegenheit gerne mit in die Anfänge Ihrer beruflichen Laufbahn, hin zu den Zwischenstationen bis ins Hier und Heute.
2: Dann erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt zu so, Ihrer Meinung nach der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen gehöre. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Cyber hat ja was auch mit digital zu tun, aber da werden Ihre Interviewfragen sicherlich nochmal drauf eingehen. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Ähm, ich bin zu einer Verhandlungs- und Verhaltensexpertin gekommen, wie ja, also es, es gab und es gibt bis heute ja keine Akademie, die das als Berufsbild anbietet. Das ist, wenn, dann überhaupt eine Ausbildung mit mehreren Komponenten und dann kann man das irgendwann mal sagen, dass man das ist. Tatsächlich bin ich über die Pädagogik in den Bereich Mediendesign gegangen, habe dann den Abschluss auch als Mediendesignerin gemacht und bin irgendwann dann aber auch in der Sicherheitsbranche gelandet habe da aktiv gearbeitet, habe dann in der aktiven Tätigkeit festgestellt, ich war am Flughäfen tätig, ne, und habe Passagiere und Mitarbeiter kontrolliert und habe dann aber auch festgestellt, dass ähm, tatsächlich Abweichungen im Verhalten vorhanden sind, wenn jemand versucht, etwas mitzunehmen, was er natürlicherweise weiß, dass er nicht darf. Also Sonst würde er ja seine, sein Verhalten nicht verändern. Wenn das nicht wüsste, dann verhält sich ja jeder normal. Und das ist mir aufgefallen, dass es da zweierlei Verhaltensweisen gibt. Einmal die normale und einmal die abweichende. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt tatsächlich. Das fand ich total interessant und habe das dann adaptiert. Bin dann von der aktiven Sicherheitsmitarbeiterin zur Dozentin für Sicherheit übergegangen. Habe dann Personal bundesweit ausgebildet für Flughäfen in Deutschland. Und bin dann eingestiegen in einen sehr großen Konzern als Ausbildungsleiterin und habe dann die, ich glaube, in der größten Phase hatten wir um die 16 deutsche Flughäfen, die wir betreuten als Unternehmen. Und da war ich Ausbildungsleiterin und habe das, was ich wahrgenommen habe, also neben dem Rahmenplan für Luftsicherheitsassistenten, der ja vom Bundesministerium vorgegeben ist, so 10 Prozent Spiel Raum gehabt für meine Themen und da habe ich natürlich die nonverbale Kommunikation mit eingebunden und das war sehr erfolgreich. Das jetzt mal einen, einen ja, kurzen Überriss äh, zu meiner Tätigkeit, ich war dann auch auf einem Vortrag gebucht und da war eben ein Kriminalbeamter gesessen, der die Sonderkommission damals geleitet hat und der sagte: Frau Rizzo, das, was Sie machen, finden wir spannend, können Sie mein Team ausbilden können sie dann einen Workshop machen von ein, zwei Tagen. Das habe ich dann getan. Und das Team hat dann gesagt, wir haben aber aktuelle Fälle auf dem Tisch. Und das, was Frau Rizzo macht, können wir noch nicht. Wir wissen jetzt zwar, wie es geht, aber jetzt brauchen wir Training. Das ist wie beim Autofahren. Ich lerne irgendwann in der Theorie, wie es geht, aber deswegen kann ich es noch nicht. Und deswegen brauchen sie jetzt einen Fahrtrainer oder eine Fahrtrainerin, und das haben wir dann gemacht und äh, haben dann einen Fall nach dem anderen eben übernommen und äh, mich quasi als Add-on dazu,
0: ja. Das klingt spannend. Aber Frau Rizzo, Sie sind ja nicht nur in so einem Business-Kontext unterwegs, Sie gehen ja sicherlich auch mal auf Partys. Und angenommen, da steht jetzt so ein Kennenlernspiel an, bei dem man sich mit drei Hashtags oder drei Schlagworten äh, mal selbst persönlich vorstellen soll, also was so ein bisschen was über die eigene Persönlichkeit aussagt, was, wäre das, was wären das bei Ihnen für drei
2: Schlagwörter? Oha. Ähm, Durchhaltevermögen, äh, was man durchaus im, im Bereich der, der Verhandlungen und Vernehmungen braucht. Ja, weil mein Gegenüber hat ja auch immer ein Ziel. Nicht nur ich habe das Ziel, sondern mein Gegenüber hat auch immer das Ziel, und da gilt es eben auch durchzuhalten und am Ball zu bleiben. Natürlich in Kooperation immer mal wieder zu gucken, treffen wir uns auf einen Nenner. Es muss ja nicht immer nur eine Partei gewinnen. Die beste Verhandlung ist, wenn beide partizipieren. Aber dazu gehört einfach durchhalten, Durchhaltevermögen. So würde ich das mal nennen. Ehrgeiz auch tatsächlich. Ziele dann zu erreichen. Ich rede jetzt nicht von den einzelnen Vernehmungszielen, sondern grundsätzlich auf einem großen Markt äh, den, den Glauben an sich selbst zu haben und zu wissen, dass man das, was man macht, gut macht äh, und immer wieder aufstehen und immer wieder weitermachen. Ja, und das hat sich bei mir wirklich sehr, äh, sehr bezahlt gemacht. Wenn ich beim dritten, vierten Mal hinfallen aufgegeben hätte, dann stünde ich nicht da, wo ich heute bin. Ja, und das können Sie jeden erfolgreichen Menschen fragen. Die sind alle mal gestolpert, ähm, aber die, die es geschafft haben, sind einmal mehr aufgestanden. Ähm, und das Dritte, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, ich glaube, äh, vielleicht auch was Nachteiliges, äh, Ungeduld. Ja, ich bin sehr ungeduldig. Ähm, möchte, wenn ich mir Ziele gesteckt habe, die am liebsten morgen schon erreichen. Äh, wobei die Ungeduld mich auch trägt. Ja, Also es, es trägt mich dann mit meiner Zielstrebigkeit eben auch am um Ball zu bleiben. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt so unsere letzte Intro-Frage, die ja immer so unsere Gretchenfrage frage ist ähm, und auch so den Weg ebnet, dass wir in Richtung Cyber abdriften können. Ähm, wann haben Sie denn das letzte Mal Ihr E-Mail-Passwort geändert?
2: Das war tatsächlich vor zwei oder drei Wochen allerdings, weil ich darum gebeten wurde. Sonst würde ich es wahrscheinlich vernachlässigen, ja.
0: Okay, vielen Dank. Also eine ne solide, ne ja. solide zwei. Genau. Bestanden. <lacht> bestanden, Sie kommen in die nächste Runde. Und das bedeutet, dass wir uns mal ein bisschen mehr in Ihr Metier hineinfräsen. Wir haben ja schon einiges angedeutet im Intro, aber ich, ich frage jetzt einfach mal ganz platt, Frau Rizzo, wenn bei Ihnen das Business-Handy klingelt... Wer, wenn nicht gerade zwei durchgeknallte Podcasterinnen, ist dann normalerweise am anderen Ende der Leitung dran? Und was möchte diese Person dann meistens von Ihnen?
2: Ja, also tatsächlich kann es das passieren, dass mich Kriminalpolizeien anrufen und sagen, wir haben jetzt eine Zeugenvernehmung oder eine Beschuldigtenvernehmung. Und dann fragt man, ob ich dann was zu, dem, zu der Person sagen kann. Weil, weil mir in der Regel ein Bild reicht, um ähm, aus dieser Person was herauszulesen. Also ein Beispiel, mich ähm, hat ein Kollege mal angerufen und gesagt, ähm, Sabrina, wir haben äh, Zeugenvernehmung, wie, wie sollten wir uns aufstellen? Und da hat er mir das Bild zugearbeitet und ich habe hoc gesagt, diese Person macht nichts, ohne äh, was davon zu haben. Und dann sagt er, das ist witzig, das war nämlich das Erste, was er gesagt hat, als wir Kontakt aufgebaut haben, was habe ich davon? Na, und solche Dinge kann ich eben sehen. Das heißt aber, wenn ich eine sehr ich-bezogene Persönlichkeit in einer Verhandlung habe, dann muss ich natürlich gucken, dass ich das Intro entsprechend gestalte, dass er am Ball bleibt und Interesse dann auch zeigt. Also das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist aber auch, dass äh, mich Wirtschaftsunternehmen anrufen und fragen, ob ich da in äh, speziellen Fällen helfen kann. Dann lasse ich mir den Fall schildern. In der Regel treffen wir uns dann erstmal und, und besprechen den Fall, weil ich dann eben feststellen kann, kann ich wirklich helfen mit dem, was ich beherrsche? Oder geht es eben nicht? Und äh, in sehr vielen Fällen muss die Chemie einfach auch stimmen ne, vom Auftraggeber äh, zu dem, was ich mache. Oder es sind Privatpersonen, die dann sagen, Mensch, äh, hier kannst du mal meinen Sohn lesen, der ist im Moment schlecht drauf. Äh, was ist da los? Oder kann ich meinem Nachbarn mein Kind geben, äh, weil ich habe keine Zeit, das vom Kindergarten abzuholen. Ist das eine gute Idee oder nicht? Ne?
1: Ja. ja, also ein sehr, sehr großes Spektrum, was Sie da an Kunden äh, bedienen. Ähm, gibt es was, was, was diese drei ja, Kundengruppen, kann man ja schon sagen, auf so einer Metaebene verbindet irgendwie?
2: Ja, also wenn mich eine Businessfrau zum Beispiel anruft und sagt, ich muss mit meinem Chef verhandeln, es wird mal wieder Zeit, ähm, dann ist ihr Begehren eben auch, wie rede ich mit dieser Person? Ne? Also der, der gleiche Nenner, den alle haben, ist, wie erreiche ich diese Person für natürlich meine Ziele? Das wäre so der gleiche Nenner, mal abgesehen von den äh, Eltern, die eben sagen, Mensch, kann ich meinem Nachbarn oder meiner Nachbarin vertrauen? Da ne, geht Das Das ist jetzt so ein anderer Nenner, das geht schon in den Bereich Crime rein. Äh, Mache ich ja eben auch Crime-Face-Reading. Aber im Grunde genommen wollen alle wissen, wie, möchte, wie kann ich mit der Person verhandeln, die ich jetzt in zwei Stunden treffe. Also ich hatte eine, eine Freundin, die hat äh, eine Schule eine Rektorin treffen müssen, weil, weil sie ihren, ihr Kind eben in eine bestimmte Schule bringen wollte und wusste nicht, die Schule hatte eben nur ein paar ausgewählte Plätze und wollte jetzt wissen, wie gestalte ich das Intro mit dieser Rektorin, dass mein Kind da den Platz bekommt. Und dann war mir nach dem Bild lesen klar, diese Person äh, hat selbst ein Thema aus der Kindheit, das das Thema des Kindes ebenfalls betrifft. Also sie macht das, um A, eine Heilung in ihrer Position zu erfahren und zum anderen, weil sie die Kinder gut verstehen kann. Und das äh, hatten wir dann als Intro gestaltet und tatsächlich hat sie dann einen Platz für ihr Kind bekommen. Ne?
0: Was mich interessieren würde, ist, ob Sie diesen Impuls so im Privaten Abschalten können. Also ich versuche mir das so vorzustellen, wenn sie durchs in Hamburg durchs Alsterhaus zum Beispiel äh, flanieren und, und da einkaufen, ähm, wo einfach viele Menschen sind, äh, wo viel Emotion ist. Ne? Man ist ja meistens nicht entspannt äh, in einem Kaufhaus, da kann alles Mögliche passieren. Oder ein Bahnhof zum Beispiel, Hamburger Hauptbahnhof. Können Sie das eigentlich im Privaten auch abschalten und einfach sagen, nee, jetzt bin ich einfach mal ich und möchte einkaufen? Oder haben Sie immer diesen Impuls, Will mir der Verkäufer etwas andrehen? Droht dieser Mitkunde sich gleich vorzudrängeln? Können Sie das managen?
2: Also ich sage es mal anders. Wenn ich Anwältin wäre und ich würde einen Sachverhalt beobachten, der gegen das Strafrecht verstößt, dann kann ich es auch nicht abschalten. Ja, Dann weiß ich sofort, das geht gar nicht und das läuft unter dem Paragrafen oder was weiß ich. Oder Sie fragen mich, ob ich die Farbe gelb ausblenden kann, weil ich gelb fixiert bin. Ähm, ich kann, was ich kann. Und ähm, jetzt kommt meist die nächste Frage im Interview. Äh, ist das nicht unglaublich anstrengend? Nein, es ist nicht. Es ist im Gegenteil. Ich finde es bereichernd, dass wenn ich Menschen sehe und in Sekunden einschätzen kann, wie ist diese Person äh, zu handhaben? Wie erreiche ich diese Person? Und ähm, das mögen manche gar nicht verstehen. Aber es ist tatsächlich in Sekundenschnelle möglich, sofort zu erkennen, wie ist der Gedanke, der Hauptgedanke einer Person? Wie bewegt sie sich? Wie schnell ist sie in etwas? Welche mimischen Expressionen haben sich ins Gesicht gemeißelt? Und auf welche Persönlichkeit lässt das dann schließen? Und so muss ich die Sprachstruktur aufbauen.
0: Und genau deshalb sind Sie genau richtig in der Liga der außergewöhnlichen ja. Cyberfrauen, weil irgendwie klingt das für mich wie so eine Superkraft. <lacht> Ja, Mir wenn man das
2: so will, ist es halt sehr selten. Ne? Es ist sehr selten. Und meines Erachtens gehört das in ein Schulfach, dass äh, wir den Kindern äh, zeigen, insbesondere mit den, ich sage mal, sehr günstig hergestellten Formaten, die heute im Fernsehen laufen. Äh, und, und man sich einfach gute Schauspielerei äh, spart. Ja? Verlernen Kinder, richtige Emotionen wie Trauer oder Wut zu interpretieren. Also sie wissen dann nicht, oder sie lernen, ach, guck mal, so sieht Wut aus und erkennen dann aber die tatsächliche Wut vielleicht im Gespräch dann eben nicht. Und äh, das wäre für das Fach Kommunikation bei Humans, ja, also bei Menschen, extrem wichtig äh, zu lernen, wie schaut ein Mensch, wenn er welches Gefühl empfindet. Das gehört für mich in eine gute Kommunikationsausbildung dazu.
0: Hm. Meistens hört es äh, bei den vier Ebenen der Kommunikation auf, ja. dass das man stimmt. irgendwann
2: mal in der zehnten Klasse hat. Ja. Ja, und wenn, wenn sehr viele das könnten, was ich kann, dann wäre es ja nichts Besonderes mehr. Ja? Dann, dann hat man da frühzeitig mit angefangen. Übrigens, Kinder können das viel besser als, als wir Erwachsene. Die können es ja eigentlich noch. Wir lassen es nur verkümmern. Da müssen wir gar nicht mehr so viel trainieren. Das reicht ja schon, wenn die Lehrkraft früh sagt, wie fühlst du dich heute? Nimm die sieben Basisemotionen, die wir Menschen kulturübergreifend darstellen und zwar ohne Überlegung darstellen. Und das Kind deutet dann darauf, so fühle ich mich heute und hat dann sofort das Feedback, ja, so sieht halt nun mal Trauer aus. Das, das ist keine, keine große Kunst. Aber dadurch, dass wir das nicht machen, verkümmert das. Und Kinder lernen durch schlechte Schauspielerei, sich von dem wahren Können Emotionen zu erkennen, zu distanzieren.
1: Hm. Ja. Fällt Ihnen das eigentlich schwerer, wenn Sie nur so ein zweidimensionales Bild haben? Zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, bleiben wir mal jetzt in der, im Cybercrime-Bereich, wenn es einen Ransomware-Erpresser gibt und Sie irgendwie so eine Videokonferenz mit dem hätten, wäre das schwerer, ähm, ihn zu lesen, als wenn Sie ihn jetzt so direkt ähm, vor Ort da hätten? Oder gar nicht sehen würden. Oder auch gar nicht sehen würden, Ja. Wenn man, wenn man so also gar nicht
2: sehen, also umso weniger Kommunikationskanäle mir zur Verfügung bleiben, umso schwieriger wird es. Ne? Also wenn ich nur die Stimme habe, es ist ja ein Kommunikationskanal, dann muss ich mich ja auch nur auf den konzentrieren. Das ist von der kognitiven Leistung einfacher, aber in der Kausalität äh, der vielen Kommunikationskanäle, die wir haben, wie zum Beispiel Mimik und Körpersprache, nicht so geeignet. Denn wenn er zum Beispiel etwas sagt wie ich fühle mich heute wirklich gut, dann kann ich das aus der Stimme hören, ob das so ist. Aber wenn der Körper dabei keine Anspannung hat, sondern etwas Schlaffes darbietet, dann erkenne ich eine Inkongruenz zweier Kanäle. Und das ist es, was wir eben können müssen. Wir müssen erkennen, um eine Unwahrheit zu erkennen, muss ich auch die Inkongruenzen lesen können. Und umso mehr Kanäle ich zur Verfügung habe, die ich voneinander unterscheiden kann, Umso eher bin ich oder umso besser bin ich am Erkennen. Ja. Der Wahrheit oder der Lüge, genau. Ja. Also bei so einem
1: Ransomware-Erpresser könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass man da noch Verhandlungsspielraum hat. Aber wir hatten ja auch mal so eine Folge über so diese, diese Liebesbetrüger, diese Romance-Scammer, die ja zum Teil auch gar nicht davon ausgehen, dass sie was Falsches tun, weil ähm, die kommen ja oft auf, aus afrikanischen Ländern, aus, aus Nigeria und da wurden, die wurden ja sehr ausgebeutet von unseren westlichen Ländern und für die ist das halt so ein Zurückholen. Gibt es da überhaupt dann noch Verhandlungsspielraum, wenn der, Ver ja, der Erpresser gar nicht findet, dass er was Schlimmes tut?
2: Das ist eine mega, mega wichtige Frage und ähm, das ist auch entscheidend. Denn ich habe eine ähm, These entwickelt, die besagt, dass wenn ich in der Verhandlung das Wertesystem eines Menschen erkannt habe, dann ist er eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, ausgezogen. Ja, Dann hat er keinen Schutz mehr. Denn das Wertesystem, ähm, da, da kommt wieder der Bereich Neurologie dazu, das ist sehr interessant, das Wertesystem ist tief verankert in uns. Und äh, dagegen zu verstoßen, löst bei uns einen physischen Schmerz im Kopf aus. Das ist quasi die durchsichtige oder die unsichtbare Daumenschraube. Ja, das heißt, wenn ich Ihnen sage, Ihre Mutter hat Sie mit einem Glaubenssatz belegt und hat gesagt, pass auf, Lügen ist nicht, ja, dann wird es Ihnen schwieriger fallen zu lügen und deswegen sieht man die Signale einer Lüge bei Ihnen eher, weil Sie dann rot werden, Sie neigen dazu, rot zu werden. Ja dann sehe ich, da spricht ein Kanal zu mir. Wenn das die Wahrheit wäre, müssen sie nicht rot werden, zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, ne? immer im, im Kontext betrachtet. Das heißt also, sobald ich das Wertesystem eines Menschen erkannt habe, da gehe ich rein und verwende diese Argumentation, Wertesystem, um ihn zum Reden zu bekommen oder in meine Verhandlungsrichtung zu gehen. Und Sie haben es richtig erkannt. Wenn einer gelernt hat, dass die westlichen ja ähm, uns lang genug ausgebeutet haben und die haben es verdient, dann ist das sein Gedankengut. Das heißt auch, ich muss überhaupt nicht auf dieser Ebene an ihn einen Appell setzen, weil das würde bei ihm da rein und da raus. Also hier linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus. ja Sondern ich muss dann sein Wertesystem erkennen. Ja, zum Beispiel wenn er Wert auf seine Mutter gelegt hat, dass ich seine Mutter hernehme und sage, was würde denn deine Mutter davon halten, wenn du das bei deinen Landsleuten machst, zum Beispiel oder so. Ne? Also man muss das verkehren. Wertesystem erkennen und mit dem Wertesystem eben dann die Sprachstruktur aufsetzen.
0: Wir sind ja schon ganz nonchalant reingerutscht in die Welt der Cybercrime, Romance Scamming. Gutes Beispiel, Katrin. Das ist ja leider ein großer Antitrend, ähm, der auch nicht mehr wegzukriegen ist. Und was auch nicht mehr wegzukriegen ist, das ist der digitale Wandel, hin, dass wir auch immer mehr künstliche Intelligenz in unser Leben lassen und die zeichnet sich aus durch zum Beispiel Roboter, die immer intelligenter werden und die auch zum Beispiel als Pflegeroboter immer mehr Raum einnehmen werden Das ist Fakt in unserem Leben in manchen Kulturkreisen tut sich schon. Dann haben wir zu tun mit Deepfake-Geschichten, irgendwelchen Face-Swaps. Also es wird manipuliert und ersetzt und digitalisiert und automatisiert an allen Ecken und Enden. Und da würde mich mal interessieren, sehen Sie sich, wenn Sie so an die Zukunft denken, Auge in Auge mit einem Roboter in der Verhandlung? Glauben Sie, dass das so kommen wird? Und wenn ja, wer wird am Ende den Kürzeren ziehen?
2: Das ist eine gute Frage. Auge in Auge mit einem Roboter. Das ist ja wie eine, mit einem Schachcomputer. Ne? Ich weiß, das ist ein Computer. Habe ich da überhaupt eine Chance oder nicht? Ich glaube, bei der Verhandlung geht es immer noch um das Menschliche. Verhandlungen werden auf emotionaler Ebene ähm, ausgetragen. Ja? Und so wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Wertesystem. Ein Roboter hat kein Wertesystem. Ich kann mit ihm gar nicht verhandeln. Der hat also ein Endziel. Und dieses äh, Endziel wird er durch vielleicht schlaue Sprachstrukturen versuchen zu erreichen, aber er hat kein Wertesystem. Ich sehe bei ihm ja eine, einen Algorithmus beispielsweise, der ihm vorgibt, wenn du das hörst, dann zeigst du die und die Reaktion, aber ich äh, werde niemals ein Wertesystem bei ihm erkennen können dadurch, ja? weil, weil je, je nach Algorithmus er so und so reagiert. Also da ist nichts, was man greifen könnte <lacht> bei einem wenn ich mir allerdings die Frage stelle, re rede ich jetzt mit einer Person, mit einem Menschen oder mit einem Roboter, weiß ich das überhaupt? Äh, da ist mir aufgefallen, eben bei dieser, ähm, bei diesem Vortrag, wo wir uns kennengelernt hatten, ähm, ist die Frage an mich getreten, ob man äh, Deepfakes eben auch erkennen kann. Ja, und dann habe ich mich mit dem Thema mal beschäftigt, weil ich bin eben nicht äh, digital, sondern analog. <lacht> Und da ist mir aufgefallen, dass diese, ähm, diese äh, künstlich erstellten Menschen keine, keine Seele besitzen. Ja, also in, wenn, ich, wenn ich ein Bild lese, auch, auch äh, Tiere. Da ist auch eine Seele in ihren Augen. ja. Also wir wir Lebewesen haben eine Seele in unseren Augen. Wir tragen da Vergangenheit, Gegenwart und, und Zukunftsvision in unserem Blick. Das können diese Deepfakes nicht. Die haben das nicht. Ja? Also wenn da nichts zurückgespiegelt wird, wenn ich in so ein Gesicht gucke, weil ich das Gefühl habe, ich schaue in was Leeres, dann weiß ich, es ist kein Mensch.
0: Aber dennoch, wenn ich jetzt nochmal in diese Flughafensituation zurückdenke, wo sie ja auch originär herkommen, das sind ja die Art Plätze, wo ja auch unterstützend schon KI äh, eingesetzt wird, zum Beispiel um tatsächlich Mimiken zu interpretieren, um zu gucken, schaut der Böse, hat er gerade ein gewisses Aggressionsverhalten. Ähm, ich meine, ein Stück weit rückt es ja doch rein, in Ihren Beruf ist das etwas, das Sie begrüßen, solange Sie sagen KI als unterstützende Maßnahme, da gehe ich total mit. Oder sagen Sie, warnen Sie tatsächlich sogar eher aufgrund dessen, was Sie eben gesagt haben?
2: Also ich bin die Frage, tatsächlich hatte ich die Frage schon mal in einem Interview. Und ich bin der Meinung, dass man ein, eine Symbiose immer erstellen sollte ne? zwischen äh, Mensch und Technik. Das heißt, also wenn ich was Auffälliges habe, weil der Computer mir da vielleicht zeitlich betrachtet, einen schnelleren Durchlauf schafft, ähm, sollte ich aber, wenn der Computer anschlägt, immer den Menschen dazu nehmen. Ja, also als quasi als Vorstufe kann man die Technik nutzen und sagen, okay, um effizienter zu arbeiten oder oder kann man das machen? Aber wenn der Computer dann tatsächlich mal greift, dass man dann sagt, okay, aber die nächste Strecke übernimmt dann der Mensch. Das das finde ich die gesunde Symbiose. Ja,
1: also ein Computer kann ja auch gar nicht den den kompletten Kontext ähm, oft erkennen, den man als Mensch einfach erkennt. Also gerade am Flughafen, wenn da jemand angespannt ist ähm, und der, der Computer sieht halt nur diesen Mensch, der total angespannt ist, aber vielleicht ist es halt eine Mutter, die noch fünf Kinder im Schlepptau hat und ihren Hund in der Transportbox, dann ist es ja für einen Menschen total klar, ein Computer kann das. Computer sagt Terroristin. Genau.
2: <lacht> ja, genau. Also, na klar hat ein Computer auch. Computer hat auch seine Vorteile, keine Frage. Denn der speichert natürlich alle Menschen, die <lacht> meinetwegen weltweit gesucht werden. Das kann ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin gar nicht abrufen. Das geht gar nicht. Ja. Aber äh, nochmal, da finde ich die Symbiose einfach wichtig. Sollte der Computer was aus gefunden haben, dass man dann in das, in, im zweiten Step den Menschen hinstellt und sagt, so, und jetzt machst du das weiter. Ja. Also die Auslese trifft sozusagen. Ne?
1: Ja, mhm. das macht total Sinn. Ich habe nochmal so eine andere Frage. Also, welche Rolle spielt denn äh, der Faktor Frau in Ihrem Beruf? Also, glauben Sie, dass das Frauen so besondere Attribute mitbringen, damit sie den Job einfach besser ausüben können? Also, sind, sind Frauen
2: prädestiniert, mhm. um... Besser konditioniert, so möchte ich es nennen. Ja, Frauen sind besser konditioniert darauf, auf die emotionale Ebene eher zu reagieren. Ne? So, wir haben ja leider gesellschaftlich betrachtet so unsere Rollen, ja, und diese Rolle für die Frau heißt halt leider nach wie vor und solange wir da nicht angekommen sind, auf beide Geschlechter das zu verteilen, ist es für mich immer noch äh, ein, ein trauriger Unterschied. Äh, hat die Frau die Rolle zu gucken, wie geht es der Familie. Ja? Und dadurch äh, hat sie eine äh, sensible Ausprägung im Bereich, ich erkenne Emotionen schneller und besser als, ja, meinetwegen der Mann im Haus. Ja? Wenn ich einem Jungen die gleichen Konditionierungen mitgeben würde in seinem Leben, nämlich du bist auch dafür verantwortlich, wie es der Familie geht, und du darfst auch gerne mithelfen und du bist ein Teil der Familie, nicht weil, sondern dann lernt auch der Junge später sensibler zu reagieren auf äh, spezielle emotionale Darbietungen. Und genauso werden wir vernachlässigt als Frauen im digitalen Bereich. Also man sagt, es nee, ist eher den Männern vorbehalten, du kümmerst dich eher darum. Das ist nicht okay. Das, das weiß man heute schon seit zig Jahren ist das klar, dass es da keinen Unterschied gibt. Den machen wir leider immer nur noch gesellschaftlich.
0: Und was ich auf jeden Fall aus vollem Herzen sagen kann ähm, und finde ist, was wir Frauen, glaube ich, echt gut hinbekommen, ist auch immer so das Teilen von Wissen und die gegenseitige Unterstützung und, und da möchte ich direkt mal äh, Sie fragen, wenn Sie mal auf Ihre eigene sehr spannende Karriere zurückschauen und das geht jetzt, wie gesagt, vor allem an unsere weiblichen Zuhörerinnen, die ja die Zielgruppe dieser Interviewreihe sind, ähm, hätten Sie da vielleicht auch einen Tipp, den Sie teilen könnten, getreu dem Motto, Mensch, hätte ich das mal gewusst oder angewandt, hätte mir das einiges erspart nach
2: hinten raus? Ja, und zwar ähm, ist es so, dass ja, wir, wir gehen so langsam in den Bereich, dass äh, auch Männer verstehen, wie sie mit uns Frauen umgehen dürfen und sollen, und wir lernen, wie wir mit den Männern umgehen dürfen und sollen. Ja? Da gibt es immer noch leider zu viele Unterschiede. Das liegt allerdings meiner Meinung nach daran, dass eher der Mann aus der Komfortzone muss als die Frau. Ja? Und natürlich, wer geht gerne aus der Komfortzone? Ja, Das ist das eine, Hinder eine Hindernis, der, äh, das zu überwinden ist. Aber wenn es darum geht, was hätte ich gerne für meine Karriere gewusst, dann ist es genau das, was ich heute bei Frauen oder auf, auf, auf Vorträgen, wenn es um Frauen geht, oder auch in Schulungen nur unter Frauen, da geht es um die Sprache Männer versus Frauen. Ja, da geht es ganz stark darum, wenn ein Mann das und das sagt, dann möchte er dieses und jenes erreichen. Das verstehen Frauen bis heute nicht. Frauen meinen immer, wenn sie das Gefühl haben, angegriffen zu werden, und das werden sie meist in der fachlichen Ebene, na, dann heißt es so viel wie, äh, das hört sich so an, als hätten sie überhaupt keine Ahnung davon, was sie sagen, ja? das wäre zum Beispiel ein Angriff, dann möchte ein Mann nicht, dass eine Frau sich rechtfertigt, wie viele Abschlüsse sie hat, sondern er möchte verunsichern, weil er weiß, und das gehört leider auch dazu, weil er weiß, dass Frauen auf Unsicherheit konditioniert wurden. Ja? Wir haben als Frauen, als Mädchen immer gesagt bekommen, da geht noch was, da geht noch was, das geht noch besser. Das hat man bei den Jungs nicht. Bei den Jungs wurde es von Anfang an, Mensch, das hast du großartig gemacht. Ja, also da ist von, von klein auf schon eine, eine andere Erziehung hat da stattgefunden. Während der Junge gelobt wird, weil er das schafft, bis zum Klettergerüst nach oben zu krabbeln, wird das Mädchen bis heute immer noch mit solchen Sätzen wie, pass auf dich auf, halt dich richtig fest, fall nicht hin, nee, das ist zu hoch. Also wir adaptieren unsere Ängste eher auf die Mädchen, während wir die Jungs anfeuern. Und das macht sich im späteren Berufsleben auch deutlich. Deswegen sind Frauen unsicher. Pass auf, lang da nicht hin, sei langsam, das kannst du noch nicht. Während der Mann sich auf Stellen bewirbt, von denen er wahrscheinlich gar keine Ahnung hat, weil die Eltern gesagt haben, das schaffst du schon, geh noch mal eins höher, mach das. versteht ihr den Kontext? So, Das sind Konditionierungen, die nehmen wir nicht wahr, aber die machen was mit uns und auch im späteren Berufsleben. Und diese Konditionierung, die haben manche Männer in Fleisch und Blut eingeatmet. Die wissen also, wenn sie Frauen so ansprechen, dann teasern sie die Unsicherheit, die wir in unserem Gefühl, in unserem Blut tragen, in uns tragen, dass wir dann die Angst haben, es tatsächlich zu können. Weil wenn ich mit dem Mindset in eine Bewerbung gehe, schaffe ich das? Mein Mindset ist, schaffe ich das? Und dann kommt auf der anderen Seite die Frage, glauben Sie, dass Sie das schaffen? Dann teasert diese Frage mein Mindset. Wenn ich aber mit dem Mindset in die Bewerbung reingehe, das ist genau mein Job und nur ich kann den, weil ich habe mich genau darauf vorbereitet, dann wird sie auch eine Frage, meinen Sie, Sie schaffen das, nicht aushebeln. Ja, Und das deutlich machen Frauen. Da gibt es eine ganz klare Sprache von Männern und es gibt eine ganz klare Reaktion von Frauen. Und das mache ich in Workshops deutlich, wie Frauen auf sowas reagieren sollten. Und dann gehen die Frauen aus diesen Workshops mit, einer, mit einem Spielgedanken raus. Die wissen genau, wenn das auf mich trifft, dann werde ich ab sofort so reagieren. Und da haben die Spaß drauf, da freuen die sich dann. Ich
0: unterschreibe alles, was Sie gerade gesagt haben und ich glaube, es ist so unfassbar wertvoll, wenn man sich als Frau wirklich in diese noch sehr männerlastige IT-Welt hineinbegeht.
2: Ja, genau. Und äh, dazu kommt noch, wenn ich das mal ergänzen darf, wenn tatsächlich ein Fehler vorhanden ist, dann adaptiert man das gerne auf das weibliche Geschlecht. Ja, das war ja klar. Wenn der Mann dann einen Fehler macht, dann ist es mal ein Zufall. Und jetzt muss man aber verstehen, dass das wiederum ein System ist. Und aus diesem System müssen wir aussteigen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich bin vor einer Woche ungefähr äh, mit dem Auto durch Hamburg gefahren und vor mir wollte ein Auto einparken. Und ich habe schon an der Parkart und Weise gemerkt, das ist eine Frau. So, so unsicher wird ein Mann nicht einparken, wenn er nicht gerade einen Tag erst den Führerschein hat. Woran liegt das also? Ganz einfach, wenn wir gesellschaftlich immer wieder zu hören bekommen, Frauen können ich kein Auto fahren, dann ist das unser Mindset. Dann zweifeln wir an uns selbst und sagen, oh Gott, wie soll ich denn in die Parklücke kommen? Ich sage Ihnen, ich komme in Parklücken, da habe ich vorne zwei Zentimeter und hinten zwei Zentimeter, weil ich mich auf dieses Mindset nicht eingelassen habe. Aber Frauen lassen sich sehr schnell auf dieses Mindset ein und dann sind die auch unsicher, weil dann können sie es wirklich nicht. Aber jeder könnte das nicht, wenn er von Anbeginn verunsichert wird. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen, wo wir Frauen immer wieder in den Hintergrund gedrängt werden, weil jemand genau diese Sprache spricht, nämlich die Sprache, die uns sagt, ja wusste ich doch, ich kann es ja eh nicht.
1: Ja, ich kenne das nur zu gut. Ich habe ja auch lange als Führungskraft in der IT gearbeitet, also auf, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich, ich habe auch ständig diese Verunsicherung mit mir rumgetragen und habe mich dann irgendwann einfach drüber hinweggesetzt und habe gesagt, nee, es ist jetzt so. Aber trotz, also trotz auch guter Mitarbeiterumfragen, also die waren alle begeistert, die die fanden mich toll, war ich nur am Zweifeln die ganze Zeit. Das ist so bescheuert.
2: Also so im Nachhinein denke ich mir, also wie bekloppt war ich eigentlich damals? Also wenn wir das wirklich mal auf Cyber adaptieren wollen und im Wording bleiben, dann haben wir Frauen ein Virus installiert bekommen. Ja. Diesen Virus müssen wir eliminieren durch ein sehr, sehr gutes Programmieren. Und dieses Programm, das können wir selbst programmieren. Das heißt nämlich an sich glauben, ein Mindset entwickeln und einmal mehr einen Fehler machen wollen. Ja, So kann man das adaptieren.
0: Mega ja. geiles, starkes. Ja. Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, das war Dank. sehr aufschlussreich und ich glaube, wir sind knietief in die Themen an der Schnittstelle gegangen.
2: Vielen Dank. Prima. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Wir brauchen solche Frauen wie Sie. Wir brauchen sie. Danke. Dankeschön. Dankeschön.